0: Ein Kommentar, eine Frage dazu. Also ich glaube, mhm. dass tatsächlich viele Unternehmer ähm, aus diesem klassischen Rollenverständnis heraus äh, immer noch glauben, dass wenn sie das Geld ja. nach Hause bringen, wenn sie im Prinzip, so wie du es mhm. auch gedacht hast, wenn, wenn mhm. wir den Urlaub machen und, und äh, der in Saus und Braus praktisch verbracht wird, dann ist das ja alles kompensiert und mehr als entschädigt, ja. dass ich die anderen mhm. 200 Tage da nicht da gewesen bin, was mhm. ja in unserem Gehirn wahrscheinlich auch noch aus Urzeiten drin ist, weil da ist der Mann ja, ja. auch auf die Jagd gegangen, hat er genau. irgendwie so er legt mit seinen anderen genau. Menschen oder Männern zusammen und dann sind sie nach Hause gekommen. Nach mhm. drei Wochen waren total zerzaust und zerwuselt, waren Ewigkeiten nicht da. Und das mhm. steckt wahrscheinlich noch ein Stück weit in uns drin. Und meine Frage wäre in die Richtung, du hast gesagt, dass du jetzt auch immer häufiger zu diesen Aspekten äh, gefragt wirst, wenn du berätst. Ja. Was ist denn deine Erfahrung? Ist das bei der Hälfte der Unternehmer so, dass das ein Thema ist, oder ist es eher bei 80 Prozent oder sind es eigentlich nur die äh, 10 Prozent, wo du sagst, oh, jetzt müssen wir da auch noch mal drauf gucken? Was mhm. ist so dein also
1: es, es ist äh, sogar mehr als die Hälfte, muss man ganz klar sagen. Also gerade im Managementkreis, im Führungskreis sind es mehr als die Hälfte, die äh, eben noch nicht erkannt haben, dass äh, Energie äh, in der, in der Pause quasi getankt wird ne? und mhm. nicht während ich volle äh, Power weitermache, äh, habe ich so einen gewissen Vorteil, weil ich bin ja auch Mentaltrainer für Leistungssportler, habe eine Ausbildung äh, gemacht, einen Trainerschein, mittlerweile den B die B-Lizenz nach der OSB und mhm. äh, auch da ist es so, ein Sportler, kann nur dann im Endeffekt tatsächlich äh, weiter sich entwickeln in seiner Leistungsfähigkeit, wenn er entsprechende Pausen macht. Also der Muskel wächst in der Pause, die Erholung äh, kommt in der Pause und die meisten äh, Leistungssportler, wenn sie sich nicht weiterentwickeln, sind untererholt. Also äh, die trainieren dann aber noch mehr und mehr und mehr und das ist eine schöne Parallele. Äh, der Chef will erfolgreicher werden und macht noch mehr und mehr und mehr und wird dadurch weniger erfolgreich. Ne? Weil ihm eben die Übersicht fehlt, die strategischen Themen, die ihr oft dann gar nicht mehr im Blick hat. Der Grund, warum Chefs eben so viel arbeiten, ist, weil sie sehr stark in der operativen äh, Thematik noch drin sind. Ne? Auch ich habe erst gelernt, als Einzelunternehmer mir Mitarbeiter zu suchen, die für mich die Dinge abnehmen, die ich als Unternehmer gar nicht machen muss. Das sind so Buchhaltungsthemen, das ist natürlich auch das Thema Korrespondenz, das sind mittlerweile Themen wie Social Media, Werbung, Aktionen zu fahren, ganz viele Dinge, die ich vielleicht auch im Trainingsbereich gar nicht mehr selber machen muss, weil ich dadurch einfach mich auf das Thema Führung auch in Unternehmen konzentrieren kann. Also ich mache es mittlerweile so, dass ich ganz oft nur die Führung, also den Unternehmer und die Führungskräfte trainiere, coache, begleite, mit denen Prozesse anstoße. Und dann, wenn es auf die operative Ebene geht, Service, Vertrieb, äh, zum Beispiel Telefonbetreuung, ähm, Telefonservice, solche Dinge, wenn die sich entwickeln sollen, dass, man dann zum, dass ich dann halt eben eigene Trainer oder auch fremde Trainer einsetze, die dann diese Ebene machen, damit ich Zeit habe für diese Führungsthemen. Und auch mhm. Zeit aber natürlich für mich, für meine Familie, für meine Freunde und eben auch für die Unternehmensentwicklung, für strategische Themen wieder. Also auch das ist oft ein Thema, was überhaupt nicht abhängig ist von der Unternehmensgröße, sondern eher davon, dass wir, da nehme ich jetzt mich mit ein, viel zu viel in diesen operativen Themen äh, drinstecken und damit nicht mehr rumkommen. Das ist, leider ist das ein Kreislauf, der ist fatal. Ja,
0: das glaube ich dir. Diese Erkenntnisse hast du ja auch jetzt in einem Buch wiedergeschrieben, Michael. Ich glaube, es ist genau. noch nicht ganz veröffentlicht. Aber Richtig, ist es ja. ein Arbeitstitel, Kompromisslos erfolgreich, oder ist es schon der geplante Titel, unter dem wir das Das ist der auch
1: Titel des Buches. Also es wird auch der Titel auf dem Buchcover sein, Sehr Kompromisslos gut. erfolgreich. Wie sie beim Versuch, alles zu gewinnen, nicht alles verlieren. Also, und das ist genau dieses Thema tatsächlich. Ich beschreibe da ähm, eine, eine wahre Geschichte eines mittlerweile guten Freundes von mir, Typisches äh, Unternehmen, weil du start ups ansprichst, mit drei Leuten gestattet, mittlerweile über 50. Ja, im it-bereich und äh, da waren 14, 16stunden Tage normal mhm. am Anfang ne, Startups sind ja oft so, dass sie am Anfang extrem viel arbeiten, dadurch auch komplett alles vernachlässigen ne, so diese mhm. berühmten, die dann auch bis nachts noch ne, und so weiter. Äh, und dann ist es aber viel viel schwieriger, wenn du einmal in dieser in diesem Kreislauf drin bist, das gewohnt bist quasi diese äh, Themen genauso anzupacken, alles zu kontrollieren, alles im Endeffekt mitzubestimmen, überall mit dabei zu sein, mitreden zu wollen, dass du dann natürlich irgendwann mal bei 50 Mitarbeitern bei so vielen Projekten und so weiter nicht mehr rumkommst. Mhm. Bis dahin, dass dieser Unternehmer ähnlich wie ich und wir haben das Gott sei Dank dann eben noch hinbekommen, wirklich seine Familie so weit vernachlässigt hat, dass die Frau ihm Ultimatum gestellt hat. Und ich habe vorher schon versucht, mit ihm in die Richtung zu arbeiten, hatte aber nicht gewollt und dann habe ich, äh, hab ich tatsächlich äh, irgendwann mal von ihm nachts einen Anruf bekommen. Ich müsste ihm jetzt doch helfen, weil äh, es geht so nicht mehr weiter. Ne? Und mhm. dann wusste ich, jetzt können wir daran arbeiten. Vorher hatte ich schon mit diesem Unternehmen mal den Auftrag, äh, mit diesem Unternehmer den Auftrag abgelehnt. Ne? Also äh, unser erster Kontakt war tatsächlich dass er meinte, ich müsste mal seine Mitarbeiter flott machen hier, die machen nicht so, wie er will. Und dann sage ich zu ihm, inwieweit er denn, also damals war auch noch bei Sie, inwieweit sind Sie denn bereit, sich selbst auch mit in diesen Prozess einzulassen, auf diesen Prozess und zu verändern? Und er sagte, ich muss mich ja nicht verändern, die machen ja den Job nicht. Aber wie gesagt, dann dann bin ich der Falsche für Sie, ne? Und äh, habe das abgelehnt und das hat ihn so gewurmt dass er dann doch wissen wollte, was dahinter steckt und äh, dann sind wir zusammengekommen. Also dann hat er angefangen äh, und im Prinzip ist das mittlerweile seit fünf Jahren tatsächlich ein, ein eisernes Gesetz für mich. Wenn der Unternehmer nicht mit im Prozess dabei ist, dann lehne ich den Auftrag ab, weil ich weiß, dass es dann nicht zur Veränderung kommt. Also mittlerweile ist mir das, ist, ist mir das aus 20 Jahren Erfahrung so klar und äh, es ist einfach so, dass ich in meiner Philosophie, ich sag, vielleicht ist das auch so ein bisschen eher ein Kodex, aber ich kann nicht in ein Unternehmen arbeiten, so wie das vielleicht auch die eine oder andere, in Anführungsstrichen, Beratungsagentur macht, dort äh, auf der Führungsebene, auf der operativen Ebene arbeiten und weiß im Hintergrund, es wird sich eh nicht dauerhaft etablieren, nicht nachhaltig etablieren.
0: Aber ich nehme das Geld nicht mit. Ja, äh, ja.
1: Ich habe einfach eine andere Philosophie. Ich habe eine völlig andere Denkweise. Und ich möchte natürlich diesen Kunden auch dauerhaft für mich gewinnen, wirklich diesen diese Veränderung, diesen Erfolg miterleben. Ich, ich fühle mich dann schon fast wie ein Bestandteil des Unternehmens und nicht als Fremdkörper. Natürlich musst du den Abstand halten, damit die Professionalität gewahrt ist. Aber ich identifiziere mich voll mit meinen Kunden, weil es mir immer ein Herzensanliegen ist, dass die wirklich auch sich verändern. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Ne? Also ähm, dann lieber weniger, aber dafür macht es mir Spaß. Ich bekomme wieder Energie äh, und das sind oft Prozesse, wenn, wenn man sich überlegt, ein Unternehmer, der, sagen mal, 50 ist, der 30 Jahre sein Unternehmen führt, ne? äh, das ist ja so tief in dem drin. Mhm. Bis der sich verändert, ne? das dauert ein, zwei Jahre, bis das wirklich dann so richtig dauerhaft ist. Da erlebe ich immer die Führungskräfte, die dann sagen, ja, und es ist schon wieder so wie vor einem halben Jahr, sage ich, haben sie Geduld. Ne? Das ist immer so. Du gehst zwei Stellen nach vorne, dann gehst du wieder einen zurück, dann gehst du wieder zwei nach vorne wir können halt nicht so spontan aus unserer Haut raus. Ne? Ja, das ist das ein ich, erfahrenswert ja. auch, wirklich Mitarbeitern zu vertrauen. Wenn man jetzt dieses Thema Homeoffice anschaut, ne? was ja erzwungenermaßen gerade so sehr, sehr stark auch natürlich äh, erforderlich ist, dann äh, können da viele Unternehmer gar nicht mit. Ne? Die sagen, die machen ja alle zu Hause nichts und so weiter. Und ähm, äh, dieses Misstrauen, das ist wirklich ein, ein ganz äh, entscheidendes Thema, auch in der Führung. Führung und Führungsexzellenz hat natürlich, wenn man es wieder die operative Ebene sieht, auch etwas mit Vertrauen zu tun, vor allem mhm. mit Vertrauen. Also habe ich die richtigen Mitarbeiter ausgewählt, beteilige ich die und weiß, dass die ihren Job so machen, dass auch das Ergebnis am Ende passt, mhm. dass die sich wirklich einsetzen und engagieren, dann dann ist der, der wichtigste Faktor, denen zu vertrauen. Und dann ist es auch egal, ob die im Büro sitzen oder zu Hause. Wenn die den entsprechenden Auftrag haben, die Rahmenbedingungen geklärt sind, da braucht es natürlich auch eine gewisse Führung wieder. Wir, wir werden immer Führung auch brauchen, egal wie die Strukturen sind. Dann ist es so, dass das auch funktioniert.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja. Du, du hast die Krisenzeiten jetzt nochmal angesprochen. Wir haben ja, ja vorhin schon darüber gesprochen, wie Führungsqualität grundsätzlich hilft. Mhm. Hast du da nochmal ein paar ganz konkrete Tipps, was jetzt gerade ja. in den Krisenzeiten entscheidend ist, um ja, ja. diesen Wandel also,
1: zu bekommen. Ganz, 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 ganz klar. Wenn wir jetzt auf das Thema Führungsexzellenz nochmal kommen, so das Thema Selbstführung war ja ein Aspekt. Dann ist natürlich das Thema Unternehmensführung noch mit dabei. Also wie führe ich das Unternehmen strategisch, aber auch von, von den Themen Kommunikation auch als Unternehmer. Also auch das ist wichtig. Und dann natürlich das, das Thema Mitarbeiterführung. Also diese drei Elemente zusammen, die sind für mich, wenn, wenn sie alle drei optimal gespielt werden, werden dann ist das Thema Führungsexzellenz erfüllt. Ne? Also, und wir konzentrieren uns oft äh, noch ein bisschen auf das Thema Unternehmensführung, ganz, ganz viel auf das Thema Mitarbeiterführung, viel zu wenig auf das Thema Selbstführung. So, und Selbstführung hat auch in der Krise jetzt natürlich einen Bedarf weil auch als Führungskraft oder Unternehmer bist du natürlich nicht immun gegen diese ganzen Einflüsse. Das heißt, in erster Linie müssen wir erstmal gucken, dass es uns gut geht, dass wir selber für uns auch sorgen äh, und auch äh, eine gewisse Struktur an den Tag legen, um diszipliniert und mit Vorbild und mit einer Sicherheit auch, die wir weitergeben können, äh, auch unsere Führungsrolle leben. Also jetzt gerade ist die Vorbildfunktion einer Führungskraft extrem, extrem wichtig, was das Thema angeht, Geduld, Ruhe, Sicherheit. Ähm, klare Planung und äh, auch Umsetzung von gewissen Themen, aber auch Ideen entwickeln. Äh, eine, eine, eine gewisse Form auch der Zukunftsvision zu haben. Äh, wo werden wir während und nach dieser Krise dann stehen? Und was wollen wir auch daraus lernen, was wir nachhaltig auch im Unternehmen umsetzen? Zum Beispiel aufgrund der Digitalisierung, die ganzen Chancen, die jetzt entstehen für den Vertrieb in der Kommunikation mit Kunden, ohne Gleich hinfahren zu müssen, 300, 400 Kilometer über Zoom zum Beispiel bestimmte Sachen zu erklären, Bildschirm zu teilen. Du kannst dir mittlerweile ganz einfach über Bildschirmzugriff auch einen Kunden zum Beispiel IT-Support machen, ohne dass du sogar Systeme dahinter hast, was ja normalerweise eine IT-Firma hat. Kannst du auch über Zoom oder über MS Teams machen. Also ist okay. genial, was wir alles für Möglichkeiten haben. Äh, wie wollen wir das etablieren in Zukunft? Weil das hilft natürlich. Und natürlich wird sich auch unsere Welt da ein Stück weit nachhaltig verändern, weil das ist ja nicht so, dass wir in einem Jahr plötzlich keinen Covid-19-Virus mehr haben oder solche Dinge, sondern natürlich wird sich unser Verhalten auch ein Stück weit anpassen und wir werden überlegen, muss jeder persönliche Kontakt immer sein. Ich finde, es ist extrem wichtig zwischen uns Menschen, dass wir uns persönlich treffen. Auch gerade im Verkauf sind das wichtige Prozesse. Wir wollen ja nicht mehr alles über das Internet abwickeln. Aber die Frage der Verhältnismäßigkeit, die tut sich natürlich auch auf, auf, auf Ressourcen bezogen, auf die Umwelt bezogen und eben auch auf Kundenwünsche bezogen. Was wünschen sich denn unsere Kunden in Zukunft? Und da sind Führungskräfte jetzt gefordert, tatsächlich erstmal sich selbst zu führen und auch ein Stück weit zu gucken, wie gebe ich mir selber Sicherheit, wie motiviere ich mich selbst jeden Tag, damit ich als Vorbild auch für meine Mitarbeiter dienen kann und die anstecke. Du hast vorhin so äh, da, dieses Thema schon mal angesprochen. Also äh, wir, wir gehen ja heutzutage noch tiefer, wenn es um neurologische Prozesse geht und sagen, wir wissen ja mittlerweile um die, um die äh, Existenz der Spiegelneuronen. Das heißt, dass Mitarbeiter oder Menschen sofort auf ihr Gegenüber reagieren, weil die gleiche Gehirnregion aktiv wird beim Gegenüber, wie sie bei mir aktiv ist. Also, bin ich sicher, fühle ich mich wohl? Dann überträgt sich das genauso auf meine Mitarbeiter, wenn ich das als Führungskraft ausstrahle, wie wenn ich Unsicherheit oder Ungeduld oder tatsächlich sogar Stress ausstrahle. Wir müssen sehr, sehr stark äh, gucken, dass wir diesen, diesen Stressfaktor abbauen und das gelingt halt auch oft über Kommunikation und über Verständnis füreinander. Und auch zu hören, was habt ihr für Sorgen, was habt ihr für Fragen, worüber wollt ihr reden, Mitarbeiter? Ne? Also sie gerade jetzt auch nicht allein zu lassen, sondern abzuholen, Sicherheit zu geben, ist in diesem Rahmen ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Michael, du hast ja vorhin erwähnt, dass du früher ganz viele Tage immer beim Kunden warst und deine Beratung vor Ort gemacht hast. Ja. Jetzt ist es bei dir wahrscheinlich ja auch so, dass du ganz viel über Zoom machst. Erkennst genau. du da einen qualitativen Unterschied, dass vielleicht bestimmte Elemente jetzt nicht mehr so gut äh, funktionieren oder sind andere Sachen, die jetzt über Zoom, sind vielleicht sogar besser, weil du die Anreise nicht hast oder weil der andere in seinem gewohnten Arbeitsumfeld sein kann, kann da mhm. vielleicht ganz anders äh, von dir beraten werden. Was sind da die Unterschiede?
1: Genau. Also natürlich ist es so, dass du, wenn du dir persönlich gegenüber sitzt, du kannst gemeinsam Kaffee trinken, du kannst gemeinsam mal ein kurzes Päuschen machen, solche Dinge. Vielleicht auch mal rausgehen, vielleicht auch mal den Standort wechseln. Das ist auch ganz, ganz oft der Beratung so, dass man auch mal sagt, kommen Sie, momentan haben wir gerade so einen Hänger, wir gehen mal ein Viertelstündchen spazieren oder sowas. Da muss man sich per Zoom was einfallen lassen. Natürlich können wir auch sagen, wir trinken mal gemeinsam ein Glas Wasser oder einen Kaffee. Das ist übrigens auch in der Mitarbeiterführung so, dass es sehr schön ist, wenn man von mir aus um 8 Uhr anfängt, dass man und sagt, komm, wir treffen uns um zehn Mal einfach auf den Kaffeeplausch fünf Minuten per Zoom oder mhm. MS Teams. Ne? Aber da geht es dann nicht um die Arbeit, sondern einfach nur so wie im Büro auch mal, einfach nur mal quatschen und dann kann man wieder ein bisschen Arbeit und was habt ihr gerade für Fragen und dann geht es wieder weiter. Aber dieses Zwischen, Zwischenmenschliche, das erlebe ich, ähm, das funktioniert über Zoom genauso. Also es ist eine mhm. Zeitersparnis und es geht sogar mittlerweile so weit, dass ich äh, ähm, Mitarbeiter über Zoom coache. Mhm. Egal, ob es ein Mitarbeitergespräch ist, was die gerade machen, oder ob es zum Beispiel ein Kundengespräch ist, wo ich im Hintergrund tatsächlich dabei bin und dann äh, dem Verkäufer oder der Führungskraft Feedback gebe. Das funktioniert genauso, wie wenn ich daneben mhm. sitze. Also, da gibt es keinen Unterschied. Mir hat vor kurzem ein Unternehmer gesagt, äh, als wir abends, äh, da mal per Skype, ne, äh, praktisch auch unser Meeting hatten, das ist ja fast, wie wenn wir uns gegenüber sitzen. Man also, sagt, ja, das ist doch unglaublich. Ähm, aber auch hier sind ja äh, diese Gefühle, diese Übertragung funktioniert ja über Zoom genauso. Ne? Ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, das nicht äh, eben technisch äh, genauso übertragen würden, wie wenn wir uns gegenüber sitzen. Das ist das Faszinierende, finde ich immer. Warum heulen wir bei einem Film, der uns emotional trifft, obwohl wir die Leute gar nicht kennen und wissen, es ist ein Film? Weil unser Gehirn das schafft, ne? weil automatisch diese Regionen äh, ja aktiv werden. Und das kann man über Zoom oder Skype oder was auch immer genauso machen. Also ja. ähm, qualitativ hängt es sehr, sehr stark natürlich auch von mir ab. Äh, von beiden Seiten fühlt man sich wohl damit lässt man sich darauf ein, kann man mit der Technik ein Stück weit sicher umgehen. Das äh, wäre für mich, äh, aus, aus meiner Erfahrung jetzt, ein extrem wichtiges Thema, dass sowohl Unternehmer als auch Führungskräfte, als auch beispielsweise Menschen, die mit Kunden in Kontakt kommen, jetzt spätestens mit diesem System umgehen lernen, wirklich Sicherheit haben in dem Handling dieser Systeme, weil das wird dazugehören, das, das wird nicht mehr, das ist nicht mehr wegdenkbar, ne? diesen Komfort, den wir da haben. Jetzt sage ich mal, ich habe zum Beispiel einen Termin um 10 Uhr, äh, 70 Kilometer weg von mir, ne? bin jetzt noch im Homeoffice. Da kann ich wunderbar, wenn meine Leute im Büro sind, früh um 7 Uhr oder um acht, je nachdem, wann man halt beginnt, ne? äh, kurz ein Meeting machen, kurz abklären was sind für fragen da welche themen sind jetzt für die auch noch mal wichtig wie geht es meinen menschen die mir anvertraut sind auch gerade was bewegt die vielleicht dann äh, einfach ein paar aufträge geben dann haben die die entsprechende sicherheit äh, und dann fahre ich halt erst los ne? so müsste ich erst ins büro müsste dort erst praktisch anfangen äh, das sind, es ist, kostet alles im endeffekt tatsächlich zeit ne? die wir uns sparen können also für mich der größte Effekt ist tatsächlich, Zeit und Ressourcen zu sparen, ohne äh, eine großartige Qualitätseinschränkung zu haben. Ich muss eine Einschränkung dabei machen. Ähm, für mich ist die Kamera das wichtigste Element überhaupt. Mhm. Also ohne, dass ich den anderen sehe, fehlt mir tatsächlich massiv etwas im Kontakt. Dann ja, gut, hast stimmt, du nicht ja. die, die Gestik, du hast nicht die Mimik. Du hörst zwar die Stimme, aber siehst die Person nicht dazu. Dann ist es wie ein Telefonat. Die Qualität ist aus meiner Sicht fast gleichwertig, weil wir uns sehen. Ja. Und das ist halt einfach anders. Ne?
0: Das stimmt, das, das ist richtig. Ja. Das Stichwort sehen, nehme ich auf, Michael, wenn okay. man dich in, in echt mal sehen möchte, was ist der, der beste Weg zu dir? Du machst ja auch öffentliche Veranstaltungen, wo man ja auch tatsächlich genau. hingehen kann, ja. sie sind natürlich jetzt in der jetzigen Zeit ein bisschen anders äh, strukturiert, ja. als sie wahrscheinlich vor einem Jahr ja. noch äh, angedacht gewesen sind. Ja. Ja. Wie ist ähm, da der beste Weg zu dir? Ja.
1: Also ich habe bis Oktober habe ich tatsächlich, äh, ab September habe ich wieder angefangen, Im September, Oktober äh, verschiedene Abendveranstaltungen gemacht, einmal die Woche in einer anderen Stadt, wo es um das Thema Führungsqualität geht, äh, eben speziell erfolgreiche Führung von Vertriebsmitarbeitern, äh, Vertriebsorganisationen, denn da ist oftmals der größte Schmerzpunkt bei den, bei den Unternehmen. Mhm. Äh, wenn, wenn da die Führung nicht richtig funktioniert, dann kostet es, am meisten Geld im Prinzip. Und ähm, da hatte ich Vorträge für Unternehmer und für äh, deren Vertriebsleiter. Ähm, lade immer ein, dass die möglichst zusammenkommen, um gleichzeitig auch die gleichen Ideen mitzunehmen. Nicht, dass der Vertriebsleiter da sitzt, muss dann sein Chef nochmal überzeugen. Mhm. Und da geht es um alle Themen, wo man tatsächlich sagen kann, damit äh, kann ich ein Vertriebsteam sehr, sehr gut führen. Also der Fokus liegt natürlich auch auf dem Thema Kommunikation. Aber was mir besonders wichtig ist, ist, egal ob es jetzt ein Vertriebsteam ist oder andere, viel wichtiger als zu motivieren, ist die Mitarbeiter nicht zu demotivieren weil oftmals die Führung so angelegt ist, dass sie eben die Mitarbeiter demotiviert. Motiviert sind wir von, von uns aus. Also wenn wir eine Arbeit machen, die uns Spaß macht, ne? wenn wir äh, einen Arbeitgeber haben, mit dem wir uns identifizieren, für den wir uns entschieden haben im Bewerbungsgespräch, ne? also auch der Mitarbeiter entscheidet sich für uns, nicht nur umgekehrt. Ne? Mhm. Ähm, dann muss ich diesen Mitarbeiter, wenn ich ihm die richtigen Aufgaben gebe, die richtigen Rahmenbedingungen, nicht motivieren. Dann ist der motiviert. Ne? Und äh, ich erlebe es in den in, in so vielen äh, Unternehmen, dass die Mitarbeiter total demotiviert sind wegen der schlechten Führungsqualität, wegen der falschen Rahmenbedingungen. Ähm, ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Ein Verkäufer ist wahnsinnig erfolgreich, verdient dadurch wahnsinnig viel Geld. Dann also sagt der Chef, der verdient zu so viel Geld, dann müssen wir die Provision im nächsten Jahr ändern, damit er weniger verdient. Ne? ist mhm. wahnsinnig motiviert, muss man sagen. Ne? Weil der macht ja so einen tollen Job. Ne? Äh, weil er eben so engagiert ist, verdient er sich auch das Geld. Und das ist die größte Höchststrafe sozusagen, die man da auch machen kann. Und da gibt so viele Dinge. Ähm, nur kritisieren, statt zu loben. Äh, das ist natürlich auch ein Thema. Also viele äh, Chefs kontrollieren sehr stark. Ähm, äh, so dieses Thema Mikromanagement ist da angesagt. Und natürlich, wenn ich kontrolliere, finde ich einen Fehler. Wenn ich einen Fehler finden will, mhm. finde ich einen Fehler. Und dann empfindet der Mitarbeiter das so, dass der ja eh alles kontrolliert und er findet ja immer was zu meckern. Also der meckert ja nur. Mhm. Und das etabliert sich so stark in uns, weil wir das ja schon aus der Schule gewohnt sind. Der Lehrer sagt ja auch nicht, was machst du toll, sondern was machst du alles falsch. Dass mhm. wir uns negatives Feedback 13 bis 17 Mal mehr merken als positives. Äh, dabei ist einer der wichtigsten Faktoren in der Führung tatsächlich das Thema Lob. Also wenn man so will, äh, ist das sogar eins der wichtigsten, es geht ja in die Kommunikation mit rein, also innerhalb der Kommunikation, ist eines der wichtigsten, motivierendsten Elemente Lob. Allerdings echtes Lob. Ne? Also wirklich mhm. immer in Bezug auch auf ein konkretes Beispiel, auf ein Thema, wo man sagen kann, dass es für den, der gelobt wird, Echt und nachvollziehbar, nicht ein oberflächliches. Weil da kann, da kann ich auch gleich kritisieren, wenn ich nur so einen Spruch daher wie, oh, du bist ein ganz toller Mitarbeiter. wird der Mitarbeiter natürlich wissen, warum. Ne? Also, mhm. was hast du besonders gut gemacht? Worauf bin ich stolz? Ne? Das ist so extrem wichtig, das den Mitarbeiter zu sagen. Nicht nur in der jetzigen Zeit, sondern auch sonst. Jetzt natürlich noch wichtiger, weil es ist eh schon verunsichert. Ne? Und Verunsicherung macht die Leute natürlich dann auch ein Stück weit äh, weniger produktiv. Ne? Also der, der Fokus geht dann woanders hin. Ne? Äh, zu wenig Kommunikation ist falsch, zu viel Kommunikation, zu wenig Lob, zu viel Lob. Also ich muss halt immer gucken, was braucht der Mitarbeiter gerade? Und er braucht auch im Übrigen Kritik. Also, weil es dann immer heißt, ja, nur loben, nur loben ist natürlich auch Quatsch, ne? Weil ein Mitarbeiter will auch wissen, wo, wo, kann ich mich verbessern? Wo kann ich mich entwickeln? Wie kann ich weiterkommen? Ne? Was ist mein Beitrag auch? Ne? Beides ist extrem wichtig. Ich, ich finde, wie gesagt, ich finde, führen ist nicht schwer. Führen ist an und für sich leicht, ne? Ähm, wenn ich drauf schaue, und das ist auch so ein Phänomen, was ist denn mir als Mitarbeiter wichtig? Was möchte ich denn, wenn ich Führungskraft bin, von meinem Chef, wie der mich behandelt? Ne? Und dann erlebe ich oft äh, Verkaufsleiter in Ausbildung, wie sie erzählen, ich habe ich hab so ein Beispiel, ja, wir haben neue EDV eingeführt, jetzt wollen gleich zwei Verkäufer kündigen. Ne? Dann sage ich, ah, ist ja interessant, habt ihr die denn vorher informiert? Ne? Habt ihr die denn gefragt, was ist euch wichtig, wenn die EDV eingeführt wird? Ne? Ähm, was muss die denn können? Ne? Also was sind eure Ideen, eure Anforderungen? Nö, haben wir nicht gemacht. Ne? Das ist auch kein Wunder. Ne? Also ihr setzt denen was vor, das sollt ihr einfach benutzen und beteiligt sie wieder nicht. Ne? Da frage ich immer, was hättet denn ihr erwartet? Stellt euch vor, ihr kommt Montag früh ins Büro und euer Chef hat euch eine neue EDV installiert, hat euren ganzen, euer ganzes Büro umgebaut, ne? jetzt ist alles an einem anderen Platz. Und ähm, ihr kommt am Montag früh rein. Was hättet ihr erwartet? Na, äh, sagen die natürlich alle, ja, dass er uns vorher informiert und fragen. Ist. Also ich sehe dir. Das ist genau die gleiche Erwartungshaltung. Also ein bisschen muss man auch einfach seinen sein gesunden Menschenverstand einschreiben bei der Führung. Äh, mhm. Jetzt ist das natürlich leichter gesagt als getan, weil ich bin davon überzeugt, auch aus meiner Erfahrung heraus, dass die meisten Führungskräfte schon gut führen wollen, aber es nicht können. Und die Frage ist, warum? Weil sie nicht dazukommen. Also zeitlich, viele oder? Zeitlich, genau. Also mhm. eines der größten Probleme in der Führungsarbeit ist doch das Thema Zeit. Ne? Also mhm. wir haben so viele administrative Aufgaben. Dann sind wir in dem Führungskreis. Dann müssen wir da noch was äh, vorbereiten, unterstellen. Dann müssen wir da einen Bericht schreiben und so weiter. Also es gibt interessante Umfragen, dass Führungskräfte in Deutschland etwa drei bis fünf Prozent ihrer Führungsarbeit tatsächlich für Führung anwenden. Und der Rest ist irgendwas anderes. Ne? Also mit Führung meine ich jetzt nicht, beispielsweise im Verkauf, dass man äh, ein Angebot abzeichnet oder sowas. Das ne? ist keine Führung, sondern wirklich sich Zeit nehmen für den Mitarbeiter und sagen, pass auf, was sind heute deine Aufgaben? Welche Fragen hast du? Was sind deine Ideen? Was sind, Worüber müssen wir reden? Soll ich sagen, mal kurz Zeit haben. Ne? Also so regelmäßig, wenigstens einmal die Woche vielleicht täglich mal einen Kaffee miteinander trinken, kurz mal das Zwischenmenschliche. Es gibt so viele Strukturen. Du musst nicht jedes Mal eine halbe Stunde ein Gespräch draus machen. Aber für Führung braucht es einfach Zeit. Und warum ist die Qualität oft so schlecht? Weil die Zeit darunter leidet. Und dann muss ich halt ja. kurz nur was hinknallen und zack, bin ich schon wieder weiter. Keine Möglichkeit für Rückfragen. Keine, keine Zeit. Das ist so ähnlich, wie wenn Eltern für ihre Kinder keine Zeit haben. Also ähm, dann fühlen sich sie auch irgendwann mal vernachlässigt. Das, das Schlimme ist, bei den Mitarbeitern hat es den Effekt, dass sie ja nicht unterscheiden können zwischen wollen und können. Also hat er jetzt einfach keinen Bock oder, oder kann er einfach nicht. Ne? Mhm. Das ist auch für die nicht so wichtig, weil im Endeffekt haben sie ein Bedürfnis äh, und das wird in dem Moment nicht erfüllt und das demotiviert halt extrem. Ne? Mhm. Neben dem, dass natürlich auch die Ergebnisse nie so gut sein können, wie wenn ich die Mitarbeiter entsprechend führe. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber da hat ja Corona jetzt auch die Chance, dass man ja tatsächlich mal wieder einfacher ins 1 zu eins Gespräch kommen kann, weil viele Mitarbeiter sitzen ja irgendwie in einem gemeinsamen Büro mit ihren Kollegen und da fiel es mir als Führungskraft immer schwer, ins vertraute Gespräch zu finden. Da habe ich dann auch mittlerweile ja dass ich halt in der Mittagspause umhingegangen hingegangen bin, wo ich wusste, dass nur der eine da ist oder vielleicht, wenn der andere schon ins Feierabend gegangen ist, kann ich dann nochmal das mhm. Gespräch suchen. Das hast du ja. Ja jetzt immer. Wenn du jemanden anrufst, dann ist er ja in der Regel zu Hause bei sich. Genau. Da kann man ja sofort genau. diese vertraute Atmosphäre nutzen, Richtig, auch dieses ja. Gespräch führen und dann auch erfahren, was Ihnen denn gerade äh, umgeht und du hast vorhin dieses Beispiel gebracht äh, mit der neuen EDV-Software, die da eingeführt mhm. worden ist, dann kann ich ja vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und nicht nur es praktisch für ihn so machen, wie ich es gern hätte, was ja auch schon mal gut ist, sondern es dann ja sogar so machen, wie er es gern hätte. Das ist ja der, genau. der Königsweg, dass ich praktisch dann sogar mich in ihn hineinversetzen kann und weiß, okay, der mag es mit Informationen vorab und vielleicht gibt es ja. andere, die es dann wieder einfügen. Ja,
1: und der, der Weg ist ja, wenn ich das so sagen darf, Klaus mal einfügen darf, der geht ja viel früher an, nämlich wenn ich die Notwendigkeit für die Veränderung erkenne und das feststelle, dann gibt es ja einen Grund. Und dieser Grund wird oft nicht kommuniziert. Also wenn wir verändern, dann müssen wir auch das Warum im Endeffekt klar rüberbringen, damit der Mitarbeiter versteht, wo ist denn die Notwendigkeit jetzt. Weil oft sagt der Mitarbeiter, das Alte funktioniert doch. Der hängt ja genauso an den alten Zöpfen und tut sich mit Veränderung schwer, wie wir eben alle, weil wir bei dem Alten die Sicherheit haben. Und Neues ist immer mit Verunsicherung verbunden. Und das heißt... Erstmal muss ich verstehen, wieso brauchen wir das jetzt genau? Ne? Also was wird sich danach verbessern? Was ist das Ziel damit verbunden? Und dann äh, bin ich auch bereit, wenn, wenn mir gesagt wird, pass auf, äh, was ist da dein, dein Bedürfnis dahinter? Was muss jetzt zum Beispiel so eine neue EDV können für dich? Ne? Neben dem, was sie äh, aus unternehmerischer oder Marktsicht oder weil es die Anforderungen Hardware-Software-technisch gibt, einfach äh, äh, hergibt, ne? was muss ich für dich können als Anwender? sozusagen, damit du sagst, das ist auch tatsächlich eine Verbesserung. Und das wird oft nicht erklärt. Also dem Mitarbeiter wird nur gesagt, wir machen das jetzt so, aber nicht, was der Hintergrund ist. Und das Verstehen des Warums ist für uns immer der größte Antreiber für Veränderung, wenn es zu unserem Warum wird. Wenn die wir erkennen, ja, das ist ja wichtig für den, für den Unternehmenserfolg oder was auch immer. Das ist auch privat so. Ohne ein Warum lernen wir die Veränderung in der Regel nicht tatsächlich nachhaltig umsetzen können. Da geht es ja, ums Nachhaltige.
0: Das waren jetzt sehr gut abschließende Worte, Michael. Wenn jemand Kontakt mit dir aufnehmen will, am besten über die Homepage, ist das genau. der beste Weg? Oder? Also
1: www.michael-hampe.com wäre die eine. Sie haben ja zwei Unternehmen, da, da bin auch ich letztendlich buchbar. Was ich gerne anbiete, ist tatsächlich ein Zoom-Call, 90 Minuten Erstberatung, natürlich kostenfrei. Einfach um sich erstmal kennenzulernen, ist ja wichtig. Ne? Also das ist auch der Vorteil äh, dieser, dieser Technologie, die wir ja schon lange haben, aber jetzt viel aktiver nutzen, dass man bevor man sich entscheidet, zum Beispiel auch für einen persönlichen Kontakt, doch erstmal diesen Weg gehen kann, um zu sagen, lass uns doch erstmal auf dem Weg kennenlernen, mal ein bisschen beschnuppern, mal gucken, äh, mal schauen, versteht der Michael Handel nicht überhaupt? Ne? Mhm. Oder wenn ich jetzt Einzelunternehmer begleite, auf ihrem Weg vom Freiberufler zum Unternehmer tatsächlich zu werden, also ein Unternehmen aufzubauen. Ich habe da ein training beispielsweise. Das ist ja erstmal eine Investition für die, wobei die viel, viel mehr Geld für Social Media und allen möglichen Krams ausgeben, ohne dass es oft funktioniert. Ja. Dann hat der vielleicht erstmal das Bedürfnis, um dir zu reden, um zu sehen, fühle ich mich da überhaupt wohl und kann der überhaupt was, der Typ? Ja. Und da biete ich eben an, beispielsweise auch da immer mit mir erstmal einen Zoom-Call zu machen. Super. Damit wir uns kennenlernen.
0: Sehr gut. Michael, ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Wir, wir haben jetzt in der letzten Stunde gelernt, wie Führung exzellent funktionieren kann. Mein Zettel ist vollgeschrieben mit ganz vielen tollen Tipps, die du uns Toll. gegeben hast. Mhm. Ich bin begeistert. Vielen Dank. Vielen
1: Dank. Vielen Dank auch an äh, dich für deine Einladung. Ich wünsche dir alles Gute, Klaus. Mach's gut. Danke. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Aus dem Podcast-Interview mit Michael Hampel habe ich ganz wichtige Elemente für das Thema Führungsexzellenz mitgenommen. Und zwar das Erste und Wichtigste ist, dass das Thema Selbstführung erkannt wird. Das heißt, ich als Unternehmer darf zunächst einmal für mich selber sorgen, auf mein Privatleben achten, weil ja im Privaten tatsächlich die Energie getankt wird, die man dann vielleicht auch im Berufsalltag ähm, dann wiederum einsetzen kann. Und für die Familie ist es ja immer ganz wichtig, ähm, dass man Zeit miteinander verbringt. Und das ist auch viel wichtiger, als dass man vielleicht irgendwie viel Geld nach Hause bringt, weil das können die Kinder und die Frau wahrscheinlich eh meistens nicht verarbeiten in dem Sinne, sondern es geht darum, dass man schöne Momente miteinander erlebt und da sollte man seinen Fokus drauf richten. Und ähm, leider verstehen das, zumindest nach der Erfahrung von Michael, immer noch die gute die Hälfte der Unternehmer noch nicht. Ähm, und vor allem in Krisenzeiten geht es dann darum, dass wenn ich ausreichend mit Energie habe, ich natürlich auch viel mehr äh, meinen Mitarbeitern als Vorbild dienen kann. Ein zweites wichtiges Element ist die regelmäßige Kommunikation mit meinen Mitarbeitern. Gerade wenn jetzt viele wieder im Homeoffice sind, geht es natürlich darum, dass man auch da ins Gespräch findet. Und die Mitarbeiter, die wollen es natürlich auch, dass sie beteiligt werden, sprich, dass sie eine Chance haben, sich einzubringen, weil dafür habe ich ja die idealen Mitarbeiter für mich eingestellt, damit sie mir helfen und verschiedene Sachen abnehmen. Aber dafür muss ich natürlich auch delegieren lernen und es wirklich abgeben können und am Ende diese Schwarmintelligenz nutzen. Das heißt, wenn viele Augen darauf gucken, kommt häufig eine bessere Lösung raus, als wenn nur ein paar Augen drauf geschaut hat. Und gerade in Krisenzeiten ist das Thema Vertrauen haben natürlich auch wieder wichtig. Vertrauen haben in seine eigene Stärke, aber auch in seine Mitarbeiter, wenn sie im Homeoffice sind, dass sie da auch wirklich dann arbeiten und tätig sind und man nicht die ganze Zeit überlegt, Mensch, wie könnte ich die kontrollieren, sondern sie einfach mal machen lässt. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich immer wichtig, die Mitarbeiter, ja, nicht zu demotivieren. Das ist viel wichtiger als sie versuchen zu motivieren, weil motiviert sind sie ja eigentlich schon. Sonst hätten sie ja nicht angefangen, mit dir zu arbeiten. Das heißt, du musst eigentlich nur aufpassen, dass du ja nicht irgendwo vors Knie trittst, sondern sie einfach ja, motiviert arbeiten lassen. Und statt zu kontrollieren oder zu kritisieren, wo wir Deutsche ja Weltmeister drin sind, lieber auch mal ein aufrichtiges Lob aussprechen. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber wenn einem was auffällt, gleich raushauen, bevor es wieder weg ist und man es vergessen hat. Das habe ich in meinem beruflichen Alltag auch immer so gemacht. Und das ist der letzte Punkt, den ich mir notiert habe. Zeit nehmen zum Führen. Auch heute ist es noch so, dass viele Führungskräfte mit tausend Aufgaben beschäftigt sind und am Ende meistens nur fünf bis zehn Prozent ihrer Arbeitszeit dafür übrig bleibt, wirklich zu führen. Und das ist ein Punkt, wo man tatsächlich sehr, sehr gut ansetzen kann. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge zum Thema Führung ähm, gefallen hat. Für mich waren tatsächlich viele Sachen dabei, die ich jetzt mit etwas abstand. Ich bin ja selber im Augenblick keine Führungskraft, außer vielleicht für die Kinder ab und zu, ähm, die ich tatsächlich sehr interessant aufgenommen habe und die ich wahrscheinlich in Zukunft, wenn ich auch wieder eigene Mitarbeiter haben werde, ähm, anders und besser machen werde. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und Fragen, die ihr mir gerne unter... Ah, ne, E-Mail gibt's da ja nicht mehr, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.
1: Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.